0: Me da mucho gusto estar aquí, que estemos todos juntos. Me da mucho gusto que este, pueda estar Patti, aquí ya bien repuesta, de su ojo, y este y Miguel, desde luego. Y bueno, pues, quisiera que oráramos también, desde luego, por Patti López de Nava. y Desde luego, que estemos orando, como lo habían pedido en oración por, por Margarita. Y, y también no sé cómo siga la este, fina vernea, no sé cómo esté ella, pero... De todas formas, orar por, por los tres, ¿no? Y desde luego para que Dios guíe esta, este tiempo de, de estudio. Señor, te queremos dar muchísimas gracias por este tiempo, te queremos dar muchas gracias porque tú permites que estemos como iglesia, como congregación, unidos para escuchar tu palabra, para alabarte. Señor, pues poco a poco, Señor, en nuestro andar contigo hemos entendido lo importante que es la alabanza. Señor, permite que nuestra alabanza sea principalmente con el corazón, que podamos nosotros gozarnos en cada uno de estos himnos realmente, como dice el anterior himno, loarte, alabar tu nombre, Señor. Y aún Dios en las pruebas y aún Dios en las situaciones en donde podamos quizás verte entre nubes, Señor, eh, no dejar de alabarte sabiendo, Señor, que que tú nos escuchas, que tú eres fiel y que Dios tarde o temprano nos responderás, pero no responderás en tu tiempo. Señor, ahora queremos pedirte por estas necesidades que tenemos. Primeramente, Señor, te queremos eh, eh, pedir por Margarita, suplicándote, Señor, por su estado de salud, suplicándote por estos vértigos que no se le quitan. Señor, ayúdale en este tiempo a ella poder eh, eh, reposar en ti. Pero también, Señor, te queremos pedir por su pronta recuperación por su pronto alivio, si es necesario que tú la guíes a un doctor que pueda atinarle, qué es lo que tiene, llévala a Dios, y dale sabiduría a este doctor. Te queremos pedir por Patti López también que tú la ayudes en esos tratamientos tan difíciles que ella tiene, y Dios para que tú la mantengas siempre viéndote a ti, sabiendo que atrás de todo esto hay un propósito de amor y de misericordia para con ella y para con los que le rodean. Permite que ella esté brillando y dando testimonio a sus familiares, y, Padre, pues, por último te queremos pedir por fin, fin a Bermea. te queremos suplicar por esa familia, Señor. Te queremos suplicar para que tú le concedas a Luis la, la, la vida de su esposa, Señor. Y que tú permitas, Padre mío, que eh, ellos pues te puedan servir. Y, y si esto lo estás llevando para que te sirvan de otra manera o de una manera más profunda, tú tráelo Señor. Yo te quiero pedir por esto y, desde luego, Padre, pidiéndote que tú guíes este estudio desde principio a fin, que tú guíes tanto lo que se va a compartir de Salmos como lo que se va a compartir eh, este, eh, eh, el, el resto del estudio, Señor, la principal predicación, la, pre, la predicación central, Señor. Te queremos pedir que, que nuestros corazones se abran a la enseñanza y que podamos sacar de este día a Dios, pues, lo necesario, lo importante de Dios para meditar el día de hoy. Te queremos pedir por esto, por los que no pudieron venir, para que tú los guardes y también por los que se están conectando vía remota para que la conexión no falle. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien. Pues seguimos viendo el Salmo 107 y dentro, acuérdense que dentro es una alabanza a Dios especialmente por eh, su... Por su aspecto de redentor, de rescatarnos, de, y especialmente así empezamos el Salmo, y entonces estamos ahorita viendo precisamente los casos en específico de a quienes está redimiendo eh, nuestro Señor, ¿no? Bien, pues ahora nos toca, vimos la primera vez aquellos que estaban en el desierto. Vimos en la, el anterior domingo, aquellos que estaban aprisionados, están en la cárcel, o están en la cárcel, en la prisión del pecado. Y ahora vamos a ver precisamente eh, a los que padecen una enfermedad. Eh, Dios utiliza, ciertamente hemos aprendido a través del, del estudio de Job que, que Dios tiene en su potestad saber a quién le trae. Diferentes pruebas y el sufrimiento no tiene que ver muchas veces con el pecado, no necesariamente es una situación de que Dios está trayendo porque tú cometiste este pecado, te traigo este sufrimiento, como fue en el caso de Job, ¿no? Y eso fue algo que les costó mucho trabajo a entender a los amigos de Job. ¿no? Eh, aquí, sin embargo, hay veces en que Dios sí lo trae y sí trae una, un sufrimiento, en este caso una enfermedad para poder llevar a la persona a sus pies. Y bien, vamos a ver, de, estamos viendo Salmos 107, vamos a ver de los versículos 17 al 22. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Entonces, fueron afligidos. En este tercer ejemplo de la redención, se nos habla de un grupo en específico, aquellos que son tratados por Dios ajá, a través de la enfermedad. Pero en este caso no es como en el caso de Job, que Job era, completamente, era justo delante de Dios y Dios lo trajo. Dios, Dios tuvo sus razones para traer y su, y, y su plan misericordioso. Sino específicamente aquí sí te muestra que este grupo de afligidos fueron porque eran insensatos. Fueron afligidos a causa del camino de su rebelión. Y a causa de sus maldades. La vida es muy compleja. Ya hemos visto, como en el caso de Job, que no necesariamente un sufrimiento es causa del pecado de la persona que está sufriendo. Pero por otra parte, Asaf nos enseñó en el Salmo 73 que no necesariamente el sufrimiento va a venir a los pecadores en esta vida. Fíjate. No se puede explicar la vida en un versículo nada más, sino que Dios nos da toda una esfera de comprensión para entender acerca de sus motivos. Y aún así hay muchas veces que no sabemos cuál es el motivo exacto, pero Dios, independientemente de que sepamos o no sepamos el, el motivo, como lo hizo con Job, Él va a cumplir su obra en cada uno de nosotros. Es lo maravilloso, ¿no? Y bien... <coughs> Aquí, este tipo de personas están siendo quebrantadas a través de la enfermedad. Estos afligidos fueron afligidos a causa de su insensatez. Ajá. Su insensatez que a su vez provocó la rebelión de ellos. Son personas que no se están sometiendo a Dios ni a sus estatutos. Y a su vez, esta rebelión los está llevando a vivir en maldad. No sé si estos, eh, esto, ellos dice aquí, a causa del camino de sus rebeliones, ellos, van a hablar, ellos ya van francamente caminando, o iban caminando en un camino de rebelión. Todo esto me recordó al primer Salmo que vimos nosotros, y el primer versículo. Acuérdense cómo va el Salmo 1, versículo 1, dice... Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí está hablando de bienaventurado el hombre que no ha andado por estos caminos. Sin embargo, también nos mostraba, y, es, y en aquella ocasión lo vimos, un camino, un caminar del pecado. Ajá. En donde en ese caminar, este varón primero se deja llevar por consejos, por voces que oye Ajá. malas por voces equivocadas, por el consejo equivocado. Hubo un rey en donde eh, cuando que fue rescatado de niño para que no no ser matado con sus hermanos por el sacerdote joyada y, y todo el tiempo de ese sacerdote vivió bien este rey. Cuando murió el sacerdote, este rey empezó a escuchar malos consejos. Me llama mucho la atención. Y entonces fue un hombre que se metió en el camino de la rebelión y terminó siendo un hombre que cometió una gran maldad. Este, este rey eh, mató al hijo de su benefactor, imagínate, ¿no? Eh, este, y bien, pues, eh, vemos cómo este grupo está, no solamente habiendo, habiendo, habiendo escuchado este consejo de malos, sino también ya está caminando en un camino de la de, de, de maldad, ¿no? Y está de, de, de rebelión y de maldad, ¿no?
1: Bien, pues, aquí estamos. Una cosa muy importante que nosotros tenemos que considerar en nuestra vida es que el desempeño de nuestro don está íntimamente ligado con la relación que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesús. Es muy común como seres humanos que siempre querramos seguir y hacer nuestra propia voluntad. Pero una de las cosas que tenemos que quizá empezar a poner en práctica es el someternos a Dios. ¿Quién podría decir aquí yo me someto a Dios? El que se somete a Dios es el que sigue el camino de su voluntad. Y esa exposición del insensato pues estuvo muy interesante como para que nosotros podamos entender lo mucho que necesitamos de Dios para que Él pueda guiar nuestras vidas. Recuerden que el camino de la voluntad divina es perfecto, la palabra de Jehová es perfecta, aliente el alma, enderece el corazón. Y la única cuestión para que eso realmente pase en nuestra vida es por el camino de la obediencia. Entonces, todas las cosas que Dios nos da en Cristo, incluyendo el don que Dios nos da para servirle, tienen mucho que ver con la relación que nosotros tenemos o tengamos con Él. Y para que esta relación pueda cobrar vida, tenemos que tomar conciencia de las áreas que hay en nuestra vida que pueden ser de rebeldía. Por nuestra vida pasan muchas ideas. Aún en un estudio como este podemos estar aquí, se va, con una palabra se va a nuestra mente. Tenemos que muchas veces volver a, a decir, me tengo que concentrar en lo que estoy oyendo. Muchas cosas pasan así. Porque así es la mente humana. Disciplinar la mente humana es algo muy importante ¿Qué se va a llevar a cabo por medio de someterla a la palabra de Dios? Someterla a la palabra de Dios empieza con la lectura, luego con la meditación. La memorización para fijar muy bien el concepto, esto nos lleva a profundizar y termina con la acción. Recuerden ustedes que el conocimiento sin obras está muerto. Que la fe sin obras, como dice Santiago, está muerta, igual el conocimiento de Dios sin una acción está muerta. Entonces, esto nos va a llevar a que vivamos en nuestras propias ideas si no seguimos este camino. Ahora, tú puedes decir, bueno, yo quiero servir a Dios. Dios, ya me diste un don. Ahora, ¿qué tengo que hacer para ejer ejercitarlo? O sea, Muchas personas ni siquiera pueden identificar su don precisamente por eso porque andan divagando en sus corazones, ¿sí? Recuerden, el impío es como un mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Así es cuando nuestras mentes divagan, no vamos a concretar nada, y solo van a salir una mezcla de nuestras ideas relacionadas quizá con un poco de sentimiento de culpa con las, con las cosas de Dios, pero no nos van a llevar a ningún lugar por tanto tenemos que aprender a discernir con claridad precisamente esto pero para que esto suceda tenemos que trabajar entonces nosotros no debemos hacer planes en nuestra vida para empezar sin buscar la dirección de dios y nuestra vida debe de concentrarse para que podamos servirle recuerden hoy ya lo vamos a ver un poco más adelante pero Jesús tuvo victoria y dio dones a los hombres. Se le dio toda potestad y dio dones a los hombres. El don va, va aunado al llamamiento de ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, el don es para que le sirvamos, es la herramienta, podríamos decir, que Dios le da a cada creyente para que pueda servirle. Eh, ahora en la actualidad, vemos que estamos en la época en que lo hay todo para hacer todo, todo tipo de herramientas, todo tipo de materiales para lo que no se imaginan ustedes, hay herramientas, y qué es lo que hace una herramienta, el otro día estaba meditando respecto de un taladro que tiene mi yerno que es eléctrico y así mete los tornillos y está uno con el el desar, el desa, en el desarmador y se desafa y, se, se y cosas de ese tipo, ¿no? O sea, es una herramienta práctica porque el trabajo se hace, yo creo que cuatro o cinco veces más rápido de lo que sería en una, en una situación normal. Y así pasa con nosotros. O sea, el ejercicio de nuestro don desarrolla agilidad para usarlo con mayor eficacia. Entonces, ¿quieres servir a Dios? Dios ya te proveyó con un don, ahora tienes que ir con Él para que te ayude o te enseñe a usarlo para que te puedas desarrollar como creyente, si no va a ser obsoleto. Bien, entonces vamos a ver Efesios 4.9, que dice, recuerden ustedes que estábamos viendo esta cuestión de la cautividad, de los dones a los hombres, y bueno, dice, y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Recuerden ustedes que Jesús siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa que aferrar, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Fíjense bien, Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Dios. Ese fue el éxito. Descendió, o sea, primero renunció a ser Dios. Se humilló haciéndose hombre y se sometió totalmente a la voluntad de Dios Padre. Ahí está el ejemplo. Todos tenemos nuestro propio orgullo, ¿no? Muchos dicen, es que yo soy muy orgulloso. Bueno, ya sabemos que en la Biblia el orgullo es lo que destruye las vidas. Entonces, ¿cuál es la forma de destruir el orgullo que tanto nos impide hacer la voluntad de Dios? Sometiéndonos a Dios, siendo obedientes. ¿Cuántas veces en tu vida te has puesto a meditar? ¿Qué tan obediente eres? O, si estás consciente de que no eres obediente, ¿cuánto? te has puesto a meditar porque no estás obedeciendo a Dios. Y te vas a encontrar con respuestas muy desagradables para ti, pero que concientizándolas puedes pedirle a Dios perdón, ayuda para someterte a Dios. Ninguna persona que sirva a Cristo por sí misma le va a ser útil a Dios. La característica de los grandes siervos es que toman conciencia de sus debilidades. Y cuando toman conciencia de debilidades, van a Dios para que Dios los fortalezca. Vemos el caso de Isaías, vemos el caso de Jeremías, vemos el caso de Ezequiel. Por ejemplo, Ezequiel, Ezequiel había sido creado al, al sacerdocio, vino la tragedia de que Nabucodonosor invade Babilonia. Ezequiel es de los que se salvan. Recuerden, de, toma un puñado de cabellos y esparce unos, otros al fuego, etcétera. Y Ezequiel fue a Babilonia y precisamente el llamamiento de Dios, como era en los levitas, él era levita, era a los 30 años. Se hacía el llamamiento del servicio a los levitas y servían de los 30 a los 50. Y ya después podían seguir sirviendo, pero ya no activamente, sino como porteros del templo, etc. Ezequiel fue llamado en ese tiempo. Y cuando fue llamado, ¿quién es suficiente para un llamado como el de Dios? Ya todas las profecías de Jeremías se habían cumplido y el pueblo no hizo caso. Todavía les dice, quédense aquí y se van a Egipto. Ezequiel estaba, era contemporáneo de Jeremías, por cierto, contemporáneo de Daniel también. Y Dios usó a cada uno de manera diferente. Isaías antes ya 30, 40 años o 50 ya había predicho todo lo que iba a suceder también. Pero cuando fue llamado, Dios lo fortaleció, Dios lo preparó. Ahora, ¿por qué te iba a fortalecer a ti para servirle si no anhelas servirle? ¿Por qué te iba a fortalecer a ti si siempre que Dios te dice algo, tú te vas por otro camino? Por eso es tan importante que nosotros meditemos en esto, entonces. Jesús ascendió al cielo y fue la evidencia de su victoria. En Hechos 1, del 9 al 11 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos, ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué miráis? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Imagínense ustedes qué hermoso el hecho de haber experimentado la victoria y poder habernos rescatado de la esclavitud del pecado. Nunca antes se dio. Adán y Eva cayeron en esto y desde entonces la humanidad ha padecido tremendamente. En el tiempo de Dios, Jesús vino, llevó a cabo su ministerio y tuvo la más absoluta victoria. Lo cual quiere decir que un creyente que no tenga la victoria en su relación con Dios, porque todo Dios todo lo hace, es un creyente, creyente inútil para Dios. Y el hecho de que Dios nos confíe un don tiene mucho que ver precisamente con, con que cuenta, con que dispongamos nuestro corazón para servirle. La única, lo único que vale la pena en nuestra vida después de Cristo es servirle a Cristo por gratitud, para glorificarlo. Israel no quiso servir a Cristo, y vean ustedes todo lo que padeció y sigue padeciendo hasta la fecha, hasta que Dios los redima porque Dios dijo que Iba a haber un remanente de Israel que iba a ser salvo. Bueno, todas las promesas iban hacia Jesús. Sin embargo, ese remanente un día, y todavía va a tener que padecer durante toda la, tri la, la tribulación, va a ser redimido por gracia. Pero qué necedad. O sea, todas las historias que vemos en el antiguo de Israel, en Israel debemos de fijarnos mucho en la necedad que, que ellos tenían. Y no pensar, decir, ay, qué necios eran, yo soy diferente. No, O sea, somos igualitos de necios. Entonces, ¿cómo podremos cambiar? Recuerden Isaías, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha revelado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído? Entonces, y esta exhortación, pues, es para nosotros. ¿Qué tanto crees? Si tú crees, entonces, tu vida va a tomar una dimensión diferente a todo lo que tú hagas. Y podrás entonces ejercer con gozo y libremente tu don. Ahora Jesús, claro que tuvo que padecer. Ese pasaje dice, descendió primero. O sea, si subió, quiere decir que había descendido primero. Y bueno... O sea, obviamente habla de lo que vimos ahorita en Filipenses, la encarnación de Cristo, Filipenses capítulo 2. Pero hay otro pasaje este, muy importante, que es el Salmo 139, que dice: Si subiese a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciese mi estrado, he aquí, ahí tú estás. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en, mi, en, en oculto fui formado. Y entretejido en lo más profundo de la tierra. Luego Isaías dice: Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que está en él, en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. O Se ven ustedes cómo Dios. O pues sea, eso solo nos habla de la omnipresencia de Dios. Tan él está en el cielo, pero él también conoce y desciende a las partes más bajas de la tierra. No hay nada que pueda estar oculto a los ojos de Dios porque es omnipresente. Y si él es omnipresente y además es omnisciente y omnipotente, ¿quiere decir que Dios sabe todo lo que hay realmente en nuestro corazón? ¿Tú lo sabes? ¿Has discernido lo que hay realmente en tu corazón? Pues deberías de trabajar en ello, porque de ahí, dice la Biblia, que del corazón mana la vida. Por tanto, no importa qué tanto asistas aquí o no asistas, qué tanto leas la Biblia o no la leas, si tu corazón no es recto delante de Dios, no, no te sirve de nada. La vez pasada comentábamos que el miércoles y lo habíamos comentado en el estudio de aquí de los fariseos. Ellos creían que estaban bien en sus conceptos porque habían cerrado su entendimiento a lo que ellos creían que debía ser o cómo se debía llevar la religión. No pudieron ver la apertura que Cristo le estaba dando a la, a la raza humana. ¿Quiénes lo pudieron ver? Esteban, por ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo. Pablo, cuando iba a en el camino a Damasco que Jesús se le apareció, pudo ver su vida y todo lo que él, lo mal que él había hecho, cómo se había equivocado. ¿Y a qué nos llevó esto? ¿A qué nos llevan los errores? Cuando nos arrepentimos, cuando los reconocemos, a trabajar para Cristo. ¿Quién trabajó más que Pablo? Él dice, mismo Pablo declara, he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, vean ustedes cómo nuestro trabajo va íntimamente relacionado con la actitud de nuestro corazón, la cual tenemos que aprender, ¿sí? Ahora, conociendo precisamente la presencia de Dios, es, o sea, esta frase no apunta a un lugar en específico, ¿sí? O sea, más allá de la tierra, la tumba, el Seol, donde están los demonios, por ejemplo, Pedro, 1 Pedro 3, 18 y 19 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y fíjense bien, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahí vemos la presencia de Dios. ¿Cuál es el significado de esta frase? Bueno, hay algunas opiniones de los, de los estudiosos. ¿no? Muchos dicen, bueno, parte de esto es que estos eh, espíritus encarcelados son aquellas personas esclavas del pecado que en los días de Noé, el Espíritu de Cristo que estaba en, en Noé les predicó, y sí es cierto, Haciendo el arca durante un periodo de, de una generación, todo el tiempo que él estuvo haciendo el arca le estuvo testificando a aquella generación. Recuerden que los hombres de aquella generación vivían cerca de los mil años, como Matusalén, ¿no? 950 y tantos años, pero habían 700, 800 años, ¿sí? Entonces, el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Otros dicen, bueno, tuvo. Jesús fue a proclamar la victoria a donde estaban los demonios, ¿no? es Decir, mira, yo ya triunfé en la cruz. Otros dicen que eh, estando Jesús en, o sea, cuando, cuando, cuando entre su muerte y, y su, resur, en su resurrección, también fue al Seol y hizo, eso lo comentaba la otra vez, rescató a todos los que habían muerto en Cristo. O sea, recuerden que Cristo es la única forma en la que la gente se salva. Los del Antiguo San Testamento pusieron sus ojos en el Mesías que había de venir y por fe en él se salvaron. Todos ellos, como Cristo no había abierto el camino al cielo, estaban en el lugar de los muertos salvos. Hay lugares de muertos salvos, de los muertos no salvados, como nos lo explica la parábola de El rico y Lázaro. Pero entonces Jesús se trajo a todos ellos y por eso hubo una resurrección, ¿sí? Entonces, la conclusión aquí es, yo creo que la más lógica que es que el Espíritu de Dios siempre ha predicado a todos los que están encarcelados por el pecado. Siempre Dios ha dado testimonio, y lo hizo desde Adán y Eva, cuantificó un animal para vestirlo de sus ropas. Entonces ahí vemos nosotros cómo siempre ha estado la presencia de Dios. Esto también nos debe de dar confianza para que nuestros antepasados digas, bueno, ¿y cómo vivió mi abuelo? ¿Qué oportunidad tuvo? Bueno, pues Dios a cada generación le ha dado la oportunidad. Pero lo importante es tú que estás hoy aquí, que de ser salvo, primero, si es que no lo eres, de ser honesto, si es que realmente Dios te ha transformado, solo eres religioso, y recap recap recapacitar sobre ello. Si ya eres salvo, entonces el único sentido de tu estancia en este mundo debe ser servir a Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no actuamos de esta manera, entonces como sucedió en las generaciones pasadas, va a venir el juicio y la disciplina, dice segunda de Pedro 2:4 porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio, o sea, él no va a perdonar a nadie el pecado, él no le va a perdonar a nadie la rebeldía, o sea, lo que Dios quiere es nuestro corazón, ¿sí? Pero lo más importante de que subió Dios y ascendió, y eso es con lo que nos debemos de quedar en la mente, es el trabajo de Dios en nuestras vidas. Primero, Dios habla. Desde cada ser humano, Dios ha hablado. Dios triunfa. La victoria en Cristo y todo lo que Dios creó y planeó desde antes de la fundación del mundo, independientemente de lo que el hombre haga o piense, se va a cumplir como Dios lo planeó. Por eso es que ahora, como paréntesis, en este conflicto de Rusia y Ucrania, donde está amenazando Putin con la bomba, yo digo, no la va a soltar. Porque la Biblia no lo dice así. Va, va, van a pasar otras cosas si conocen el Apocalipsis. Entonces, ¿para qué se preocupan? Quien conoce a Cristo sabe que no va a suceder. Y la, más, y la, la tercera parte es, Dios triunfa. Perdón, salva, esa es la segunda Dios habla, Dios triunfa y Dios salva. Ese es el objetivo de Dios para la, con la creación. Entonces, ¿de qué nos salva ya como creyentes? De nuestros pensamientos vanos e inútiles. De nuestras propias metas que generalmente van, o sea, tienen incluida la vanidad, ¿no? Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo Salomón en Eclesiastes. Y así somos todos, no nos damos cuenta, pero vivimos en la vanidad de nuestra mente. Aún como creyente puede decir, yo quiero destacar más que este, yo quiero ser mejor que este otro predicador, por ejemplo. Yo quiero hablar más de Cristo de lo que habla este otro. Y la verdad, siempre que entramos en un sentido de competencia o de este tipo de cosas, no estamos bien, está están entrando el orgullo. Pero cuando tú todo lo haces para servir a Dios y para glorificarlo, entonces las cosas cambian. Y entonces es cuando las cosas te salen bien. Porque todo le debes a Dios. Y si Él te eligió para ser salvo, tú tienes que tener con Él desde el momento que eres salvo, eterna gratitud. Y es precisamente ahí donde tú vas a poder servir a Dios en forma correcta. Entonces, estas características de Dios nos dan el ejemplo de la más amplia victoria, como dicen Colosenses 2, 14 y 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, o sea, cada pecado, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Fíjense. O sea, nuestra victoria en Cristo nos lleva a triunfar contra todo tipo de ente, persona o situación que se oponga a Dios. Los demonios, ¿no? Las huestes espirituales de, mal, de maldad, como dice Efesios 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Poderosas. Babilonia tenía muchos dioses. Israel, el hecho de que ellos no le creyeron a Dios, buscaron alternativas. ¿Por qué un solo Dios? Muchos dioses. Los griegos tenían muchos dioses. ¿Cuántos dioses hay en tu vida? A lo mejor tú lo no llamas a Dios, pero todo lo que se antepone a Dios que se llama idolatría es como un Dios para ti. Entonces no somos diferentes tampoco. Adorar al único Dios verdadero lleva implícito ese temor reverente a Él y a su palabra, como dice el Salmo 138, 2. Por tanto, la reverencia a Él es obediencia y sumisión a sus leyes. Nosotros no sabemos... Exactamente de quién hablaba Pablo. Pero aún la gente puede adorar ángeles buenos en lugar de adorar al Dios verdadero. ¿Sí? Recuerden, cuando estaba, se le estaba revelando el Apocalipsis a Juan, dice, y me incliné para adorar. Dice, no, no te inclines ante mí porque yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Entonces, la adoración al único Dios verdadero implica Centrar nuestra mente y nuestra atención en Él y recibir de Él lo que Él quiere que nosotros seamos, no lo que tú quieres. Tienes que despojarte de todas tus metas para poder servir a Dios. Ya que Pedro dice que si ponemos las cosas, los ojos en las cosas de esta vida, todos los elementos al fuego serán destruidos y la tierra y las, cosas, las obras que en ella hay serán desechas. Y si todo esto va a ser así, ¿cómo no debemos aprender a vivir en santa y piadosa manera? O sea, todo va a ser destruido. Todo lo que, en lo que tú pongas tu corazón en este mundo va a ser destruido. Porque Dios tiene que destruir todo fundamento que se opone a él. Por eso viene, la tierra es restaurada a su condición original. Y por eso luego, después de que ya de los mil años somete a Satanás, Vienen cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, todo esto es para que nosotros veamos como un privilegio que Dios nos da, el servirle con el don que Dios nos ha dado. Pero tenemos que concentrarnos en Él, tenemos que despojarnos de nosotros mismos, tenemos que purificar y limpiar nuestro corazón, esto es sacando todo lo que hay dentro. ¿Y cómo vas a discernir qué es lo correcto y qué es lo que no? es correcto dentro de ti, ¿cómo lo vas a discernir? La única arma que Dios nos dejó, el único elemento que Dios nos dejó es su palabra, que es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Por eso es una de las cosas más atacadas que leamos la Biblia, y no estoy hablando de leer la Biblia por cumplir, o decir, ya la leí, ya, no te llevas nada ahí, sino leer con la intención de profundizar. ¿Por qué no le dices a Dios cada vez que vas a empezar a leer? Dios, ¿qué me quieres decir? no Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, como dice el Salmo 138, tú, no, perdón, 143. Tu buen Espíritu me guía a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad. Y si el salmista lo decía, es porque aún para eso requería de Dios. Y ese es el efecto de la palabra aunada con el Espíritu Santo. Por eso es que una persona que cree que es salva y no ha nacido de nuevo, no puede discernir estas cosas correctamente. Por eso siempre lo primero es, ¿realmente soy salvo? Y no te enojes porque alguien te pueda cuestionar de que no eres salvo. No. Más bien es por tu seguridad. Si tú ya eres salvo, ¿qué te lleva si le dices a otra persona a lo mejor tú no eres salvo? Más bien eso manifiesta un interés por la otra persona. Una persona que es salva es transformada de esencia. Y la característica de una persona es verdaderamente salva. Y eso lo vamos a ver ahora en el estudio del miércoles que viene. La característica de una persona que es verdaderamente salva es que Dios transforma su corazón y quiere, por sobre todo, agradar a Dios y seguir el camino de su voluntad. Entonces, si Cristo triunfó y desarmó y des, a, todos los, a todas las fuerzas poderosas del mundo, desde las espirituales como los demonios, a todas las fuerzas humanas, Venció a Satanás mismo, lo venció. Quiere decir que nosotros, siguiendo el camino de Cristo, somos, como dice Romanos 8.37, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero ¿cómo eres vencedor? Siguiendo las pisadas de Jesús. No teniéndolo solo como un ídolo, como una presencia. Ignorando su voluntad, necesitamos convivir con Jesús para que tengamos luz y podamos discernir las cosas correctamente. Y entonces surge el deseo, y más allá que el deseo, la necesidad de servir a Dios. ¿Sientes necesidad de servir a Dios? ¿O te has acostumbrado a vivir como vives? Si te has acostumbrado a vivir como vives, quiere decir que ya estás afectado. Ya eres obsoleto. Nada de lo que tú hagas va a traer un fruto verdadero. Lo único que va a traer un fruto verdadero son las obras que Dios preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que andemos en ellas. Y estas obras son las inspiradas por el Espíritu Santo, las cuales solo se pueden lograr en el camino de la obediencia. Ahí está el don, ahí es donde entra el don, en el camino de la obediencia. Dicen Colosenses 2.18. No dejen ustedes que le quiten su premio, su premio quienes fingen ser humildes y adoran a los ángeles. Estos individuos dicen haber visto visiones y se llenan de orgullo por sus pensamientos humanos. ¿Ah, caray? Bueno, esta es la versión NBB. Nueva versión, la nueva Biblia viva. O sea, adoración equivocada. Que nadie les quite su premio. La única manera en que tú vas a tener un galardón es haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Cuando en las, en, en las victorias de, los, de la antigüedad, una de las cosas que hacían los ejércitos vencedores era que a sus enemigos los despojaban de sus armaduras. Y precisamente, o sea, recuerden, cada ejército tiene sus armaduras. Ahorita vemos los tanques, ¿no? Los tanques de este tipo, de este tipo, que son poderosos para vencer, etcétera Es una especie de armadura. Muchos, digo, estoy usando ejemplos de la vida real, diaria, muchos de esos tanques, por ejemplo, los ucranianos, los ucranianos secuestraron de los rusos. O sea, los despojaron. Fue evidencia de su victoria. Bueno, eso solo es un ejemplo para que nosotros veamos cómo cuando seguimos el camino de Cristo despojamos a las fuerzas opositoras de Dios de las armas que usan para desestabilizarnos. Y esas armas son más sutiles de los que nos imaginamos porque nos llevan al orgullo como tentó Satanás a Eva haciéndola dudar de Dios, propiciando que tomara su vida en sus propias manos. Ese tipo de armas son más sutiles las que estamos viviendo en esta época. Pero así como en la antigüedad tú dices, ay, ¿quién va a adorar un ídolo falso? No, ¿verdad? los ídolos son más sutiles, pero estamos más llenos de ídolos que nunca. Y somos, y aunque tú digas, yo solo adoro a Dios, eres influenciado por esas tendencias porque vives en este mundo. Pero si tú te concentras en servir a Dios, en que Dios te habilite con aquel don que te dio para glorificarlo, entonces va a ser diferente porque tú estás con los ojos puestos en Cristo. Ahí se obtiene la victoria, como dice Romanos 12: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Con los ojos puestos en Jesús tenemos que sufrir el despojo de todo lo que nosotros creemos que somos. ¿Tiene un costo? Pues sí, mata tu orgullo y es ahí donde vas a poder servir a Dios. Y cuando tú sirves a Dios, entonces te afirmas en lo que Dios promete de ti, te da la más grande victoria y nadie te puede arrebatar eso. Por eso es que en Juan 10, 27 al 30, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, fíjense, me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, nosotros estamos viendo que Cristo ya tuvo la victoria. Dejó de ser Dios para rescatar a la humanidad y la victoria está en Cristo. Si tú estás en Cristo, ya tuviste la victoria. Ya Dios te rescató. Ya te, debes tener la, esa seguridad. Y eso es lo que Dios quiere. La duda te hace tomar tu vida en tus manos. Te hace seguir tus propios caminos. Pero cuando tú apropias la victoria de Cristo, la seguridad te lleva a vencer. Pero no dejó de ser Dios, ¿no? Jesús es Dios, es siempre es Dios. Dejó de ser Dios. Perdón. Se des... Bueno, para tomar la Fíjate, de filipenses, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. O sea, Jesús siempre fue Dios, siempre fue hombre pero se despojó de su naturaleza divina. A eso a qué me refería. Entonces, ahí es precisamente donde está nuestra victoria. ¿sí? Despojarnos de nuestro orgullo para seguir y llevar a cabo la voluntad de Dios. Por eso Jesús pudo decir, yo y el Padre unos somos, y por eso le pudo decir a Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y no, habéis, y no me habéis visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Jesús solo hizo su voluntad. Y así todo creyente se va a identificar plenamente, que se identifica plenamente con Cristo, va a ser uno con Dios y va a poder dar un testimonio correcto de Dios como su don, ejerciendo su don. Luego dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, Jesús obtuvo la más grande victoria y él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Despojó, como decíamos, a todas las, las fuerzas opositoras y su victoria lo afirmó en que Dios le dio toda potestad. Él ya la tenía, pero renunció a ella y en la victoria en la cruz se afirmó su grandeza. Entonces, para nosotros es muy importante esto, Filipenses eh, 2, 9 al 11 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. ¿Ven ustedes? Dios le dio un nombre, que sobre todo nombre, y Jesús lo llena todo. el día tuvo la más grande victoria. Por tanto, cuando tú te apoyas verdaderamente en Dios, tu victoria es, es segura. Tu, tu victoria se convierte en algo absoluto. ¿La has apropiado? Tiene mucho que ver que tú realmente hayas seguido los pasos que Dios te da. Recuerden, el llamamiento proviene de Dios y primero te cambia, si no, no podrías arrepentirte ni convertirte. Y una vez que tú te arrepientes y crees, entonces Dios te da la naturaleza de Cristo y te da todos los elementos para vencer en la armadura divina, todos los elementos. Y te da el privilegio de servirle, que yo creo que es lo menos que podemos hacer como retribución a aquel que dio su vida por nosotros. Pero hay algo muy importante en esto. ¿Cómo poder? La, la idea de que cada uno de nosotros pueda examinar su vida, si realmente pueda ser salvo o no, es a través de los frutos. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, tienes que ser honesto contigo mismo ahora. Dios ve, y por eso introdujimos en este estudio al principio, la importancia de la del corazón porque Dios ve el corazón recuerden y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón cuando Dios te llama te está diciendo quiero ayudarte estoy poniendo mis ojos en ti y es ahí precisamente donde nosotros tenemos que empezar a buscar a Dios de todo corazón. No es que entres en debas entrar en angustia. Si tú en verdad quieres ser salvo, pues busca a Dios hasta que se te revele en tu vida. Ya sabemos que Él es el que te escoge, es el que te llama, pero si te está llamando... Entonces tú tienes que responder ese llamado. A veces Dios quiere que primero nos humillemos delante de Él o que le busquemos de corazón, porque ¿qué pasa? Si no le buscas de corazón, ¿qué pasó con Israel? Dios le decía la verdad y no le hacían caso. Podríamos decir que una persona así no le interesa a Dios, ni le interesa venir aquí, o tiene motivos equivocados. ¿Por qué creen ustedes que en la actualidad hay tantas religiones? cristianas que se dicen cristianas ¿por qué? pocas son las, las, las iglesias fieles las iglesias que profesan la verdad que están en la sana doctrina lo que quiere decir es que el diablo también ha, ha hecho imitaciones del cristianismo y ha propiciado tristemente como le pasó y como Dios le dijo a Israel el nombre de Dios es blasfemado por causa de nosotros, de vosotros eso le dijo Dios a Israel. Y hoy muchos falsos cristianos han puesto por tierra el nombre de Cristo. ¿Por qué? Pues porque no muestran a un Cristo verdadero, sino muestran motivos equivocados. Entonces recuerda, el diablo te llama y una de sus estrategias es subir tu orgullo. Es hacerte pensar que lo que tú piensas es lo que vale no lo que Dios dice todas estas falsas religiones por eso atraen a tanto número de personas a mí personas me han dicho y no una, muchas es que tú siempre estás enfrentando a la salvación ¿por qué no hablas del amor de Dios? ¿quién puede recibir el amor de Dios si no es salvo? nadie es que hablas muy duro o sea me lo han dicho pero ¿saben qué? Yo creo que nosotros tenemos que conocer la verdad y eso es, eso es lo que te vas a encontrar con una religión verdadera, que se has enfrentado a la verdad y nunca nos va a gustar ser enfrentados a la verdad cuando nuestro orgullo está arriba. Entonces, yo diría, ¿quieres realmente servir a Dios? Primero tienes que ver si, estás, si has sido renacido. Si has sido renacido, entonces tienes que Saber que para servir a Dios tienes que seguir los caminos que Dios te marca. Ser obediente. No vivir bajo tu propio criterio. No aceptar ninguna alternativa diferente a lo que la palabra de Dios te dice. O sea, la, recuerden, la palabra es verdad: solo la palabra, solo gracias, solo Cristo, etc. Solo la palabra. Solo la fe, solo gracias, solo Cristo y la gloria sea para Dios. Las cinco verdades, las cinco solas, ¿sí? Entonces, ahí está donde tú vas a encontrar a Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios te lo dice de muchas maneras. Entonces, yo diría, ¿quieres ser salvo o estar seguro? Busca a Dios, purifica tu corazón y búscalo sinceramente. Y Él te lo va a confirmar. Dios no es un Dios de confusión, sino de fe. Pero no te llenes de orgullo haciéndote pensar que tú eres lo que no eres. Entonces, si piensas de esa manera, más bien analiza los frutos de tu vida. Y eso va a ser otro parámetro que te va a permitir ver correctamente. Porque lo que vamos a ver el próximo domingo, precisamente afirmando cosas que hemos visto, pero un poco más amplias, es precisamente, vamos a repasar, pero de una manera más profunda, las características de los dones que Dios da. Vamos a dar gracias. Padre, te damos muchas gracias por este estudio. Gracias, Padre, porque tú siempre nos abras claro. Gracias, Señor, porque sabemos que, que lo único que va a prevalecer sobre todas las cosas es tu palabra, donde tienes plasmada tu, tu santa voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta, y que los cielos y, cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Es eterna tu palabra, Señor, enséñanos a darle ese sentido de eternidad a tu palabra y saber que es lo más importante para que la tomemos con la consideración que debemos. Y te pedimos, Padre, que tú nos hagas discernir a cada uno de nosotros correctamente tu santa voluntad, nos des ese deseo de servirte a través de si ya somos salvos el don que tú nos has dado, y que, sabe, y que sepamos, Señor, que en cada momento de nuestra vida que lo más glorioso que le has dejado a tu iglesia es el servicio y el más alto llamamiento que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Padre, tú sigues inspirando estos mensajes para que sea tu Espíritu Santo el que nos hable al corazón y podamos así discernir correctamente todas las cosas. Señor, bendice a nuestra iglesia. Te reiteramos por la salud de Margarita, de Pati, López. Yo te doy gracias, Señor, por la recuperación tan rápida que diste a Pati, mi esposa. Y Señor, pues, por todos los demás, por la salud de los demás, como Héctor, como Rosita, etcétera, tú sigue... Señor, proveyendo los medios para restaurar la salud. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.